1: if you didn't like me then, you're really probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Why? you? If going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. Savant. Là. Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animé par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes qui, dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
0: Bonjour, je me présente, je m'appelle Léon. J'ai compris assez rapidement que j'étais différent en fait, des, autres, euh, des autres personnes dans mon, dans mon entourage, des autres, euh, des autres amis que j'avais. Euh, j'avais majoritairement des amis filles, mais quelques bros, quelques, bro, quelques pop-mecs. J'ai tout de suite su que j'étais différent, mais je n'ai pas compris que c'était seulement euh, une question d'identité. Euh, D'abord, j'ai grandi dans un village qui est assez de droite. Euh, du coup, j'étais différent au niveau de mes idéaux, mes idéaux politiques, en premièrement. J'avais déjà ce première, cette première différence qui a ensuite mené à un différent milieu, en fait. Parce que j'ai commencé à fréquenter des milieux que les personnes de mon milieu ne fréquentaient pas. Et en fait, euh, moi, j'ai fait énormément de basket. Et euh, donc, du coup, chez, chez les femmes à l'époque. Et il euh, y avait cette théorie qui disait euh, que dans les, les équipes de basket, il y a au moins trois lesbiennes. Et c'est la première fois que j'ai entendu ça, et en fait, euh, je ne savais pas trop ce que c'était, j'avais 14 ans, j'ai un peu tout suite compris que ça me faisait écho à l'époque. Euh, le basket, c'est un milieu qui est, qui est hyper accessible, et du coup, il y avait des personnes de tout, euh, toute classe sociale, de toute orientation sexuelle, et là, il y avait effectivement énormément de lesbiennes <rire> au basket. Et pour moi, ça a été la découverte d'être entouré de personnes euh, déjà beaucoup plus âgées que moi. Là, j'ai été un peu pris sous l'aile euh, de, de la capitaine de l'équipe qui était lesbienne, en fait. Et elle m'a un peu tout de suite cerné <rire> en sachant que je n'étais pas hétéro et elle m'a vraiment mené dans mon coming out, mené dans ma, dans ma réalisation de moi-même, en fait. Et euh, ça a été extrêmement dur vu que j'ai eu un peu ce clash des milieux entre le basket et le milieu un peu... Euh, euh, privilégié de classe euh, supérieure euh, majoritairement blanc et hétéro et euh, c'est là que j'ai réalisé et j'ai ma première amoureuse aussi au basket et tout ça je souris parce qu'on est toujours hyper hyper euh, proche aujourd'hui euh, elle s'appelle Rosalie et euh, c'était trop drôle parce que du coup tout le monde faisait cette blague euh, ah il y a au moins trois lesbiennes euh, par équipe de basket et au début on disait ah c'est toi non c'est toi puis on rigolait puis elle et moi on était super proches vraiment c'était ma meilleure amie là. on était vraiment super proches et euh, les deux, on savait très bien qu'il y avait un peu plus que ça, mais à l'époque, on n'avait pas les mots. Puis moi, j'étais en couple avec un mec à cette époque-là. Et euh, du coup, il y a une, une fille de l'équipe de basket qui disait « Ah, mais Rosalie et Léon, c'est vous, ça se voit et tout, c'est vous. » Puis nous, on était là « Non, pas du tout, pas du tout. » Et le soir même où on nous a dit ça, Rosalie nous envoie un message et elle me fait euh, « Oui, écoute, euh, je, crois que, je crois que Théa avait raison. Je crois que je t'aime plus que, que juste un, un, un ami. » J'étais là, oh mon dieu, j'attendais ce moment depuis vraiment longtemps et quand j'ai, c'est elle qui a fait le premier pas du coup, quand j'ai reçu ce message, j'ai tout de suite répondu, genre oui moi aussi, sans, sans hésiter une seconde. Et euh, le lendemain, on s'est donné rendez-vous euh, au M1 euh, au Flon à Lausanne et je l'attendais et j'étais tellement stressé de la revoir parce que c'était la première fois qu'on verbalisait ça et tout, et je savais pas comment je devais me comporter avec elle. Euh, c'est tout dans les vestiaires, le basket, machin tout le temps ensemble, dans la même équipe. Et puis, évidemment, personne ne le sache parce que c'était... Bah, voilà les vraiment que personne le sache ses parents mes parents le coach les autres équipières et tout ça donc c'était très secret comme ça puis on s'est revus et puis euh, on s'est embrassé c'était incroyable <rire> en plus on a fait un public sans problème alors qu'on avait genre 14 ans je pense que les gens étaient là What mais c'était voilà on s'est embrassé on est restés ensemble 6 mois c'était très euh, chaotique comme relation <rire> parce que moi j'ai tout de suite su que bah, c'était ma voix en fait euh, le milieu LGBT donc j'ai foncé à la tête la première j'ai fait mon coming out j'ai dit à tout le monde j'ai j'ai vraiment euh, pris ça comme ma, ma, ma bataille personnelle, alors qu'elle, euh, en fait, n'est pas lesbienne. <rire> et elle euh, était juste tombée amoureuse de moi, en fait. Et quand je lui ai fait mon communiqué trans, elle a dit que ça lui faisait totalement sens, en fait, qu'elle avait toujours été amoureuse de garçon, en fait, et puis que ça tombait sous le sens que j'en étais un. Et du coup, elle était. Beaucoup, avait beaucoup plus mis les pieds au mur du style euh, je veux pas qu'on qu soit vu en public je veux pas qu'on enfin quand on est en public il faut être secret je veux pas le dire à mes parents et du coup moi ça me faisait énormément souffrir parce que moi j'étais prêt à foncer et du coup ben, ça a explosé au bout d'un moment puis on s'est quitté on s'est plus, plus vu pendant quelques années et puis maintenant on est de nouveau super proche mais ça a été une relation qui était très euh, intense en sentiment parce qu'il y avait un décalage entre nous et puis, et puis voilà c'était aussi euh, un choix à l'époque, peut-être que je n'étais pas conscient, mais c'était un choix politique de ma part de, de rendre ma vie personnelle quelque chose de politique alors qu'elle pas. Et ça, je pense que c'est un choix personnel à chaque personne de le faire, mais... Moi, ça a été ma bataille depuis que j'ai 14 ans, quoi. Et en fait, quand j'ai réalisé que je ne collais pas à ce milieu, ça a été un énorme clash euh, d'annoncer à mes amis, à ma famille que j'étais pas hétéro et pro. Enfin, ça paraissait... Maintenant, quand je regarde, ça paraît tellement minime comparé à mon temps, ma, ma transition. Mais à l'époque, j'étais le premier. Enfin, personne n'avait vraiment fait son coming-out Enfin, que je sache. Il n'y avait aucune représentation. Euh, j'étais dans une classe aussi de, de VSB comment on appelle ça c'est donc les, les, les personnes qui vont au gymnase et c'était hyper tabou on n'avait pas d'éducation sexuelle qui, qui parlait de ça et du coup quand j'ai fait ce coming out ça a été le clash ça a été la, la déception des parents euh, les amis qui m'ont délaissé ça a été euh, et dû, en fait je me suis retrouvé à un nouveau cercle de lesbiennes c'était beaucoup mieux <rire> mais j'ai perdu beaucoup d'amis en faisant ça Maintenant, je les ai retrouvés, hein, parce qu'elles avancent aussi avec la société. Euh, mais quand même, eu, mes, mes amis filles m'ont beaucoup soutenu. Ça a été plutôt les mecs avec qui c'était difficile. Euh, à part un, hein, avec qui je suis resté euh, la pote lesbienne, euh, super drôle. <rire> mais sinon, le reste, c'était un peu la réflexion. C'est du gâchis. Euh, on perd, euh, on, ça on me le dit encore maintenant après ma transition, mais c'est du gâchis, euh, comme si j'étais euh, un morceau de viande qui ne pouvait plus conquérir parce que euh, j'étais plus attiré par eux, alors que je ne les ai jamais été forcément. Donc voilà, donc le premier coming-out a été vraiment difficile, euh, aussi avec mes parents. Euh, ça a été, euh, ils ne s'attendaient pas du tout à avoir un enfant LGBT, quoi. ils n'avaient aucune, euh, aucune connaissance sur le sujet, donc ça a été euh, très très difficile pour eux d'accepter que leur enfant ne soit pas hétéro, mais euh, bon, j'avais 14 ans, quoi. donc euh, c'était euh, le discours du style « tu gâches ta vie euh, », c'était le plus gros drame pour eux. Et ça a pris quelques années pour que les deux se conscientisent en fait à, au fait d'avoir un enfant qui ne soit pas hétéro aussi cisgenre, bon maintenant cisgenre, mais voilà. Et euh, aujourd'hui, ils sont super derrière moi, donc euh, voilà, ça, j'ai rien à redire là-dessus. En fait, du coup, après ce coming lesbien, j'étais bien, j'étais avec, avec mon ex, après j'avais un comportement assez... Euh, enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, j'avais besoin de me prouver constamment une masculinité. Euh, bon, encore aujourd'hui. Hein, mais <rire> mais euh, j'avais besoin, en fait, de... En fait, quand je me représentais moi-même dans, dans, dans mes rêves ou dans ma tête, c'était toujours en tant que garçon. Et au début, je me suis dit, je disais ça aux gens, je disais, Ah, mais je me vois toujours comme un garçon ⁇ Puis pour moi, ça voulait dire ⁇ Ah, bah je suis lesbienne ⁇ J'avais pas encore la, la case d'après qui était ah, ⁇ en fait, Je suis un mec en fait. ⁇ C'était juste que, on m'avait jamais parlé de personne trans, donc comment est-ce que je pouvais savoir en même temps et euh, du coup, je me représentais un mec, euh, j'étais toujours euh, le prince qui sauvait la princesse. Bon, c'est hyper genré et horrible, mais c'était comme ça qu'on apprenait ce que c'était un homme. Euh, du coup, j'avais aussi euh, besoin d'être avec plein de femmes. Donc, j'avais plein de relations avec plein de femmes, parce que pour moi, c'était ça être un homme. C'était pouvoir euh, coucher à droite à gauche, euh, euh, être euh, en don juan, parce que c'est ça, un homme, qu'on nous représente. Euh, quelque chose que je regrette beaucoup aujourd'hui. Enfin, pas que je regrette, mais je regrette que la représentation d'un homme soit ça. Mais bon, pour moi, ça voulait toujours dire que j'étais une femme. J'avais pas réfléchi à la transidentité. Et en fait, euh, tout a commencé le jour où j'ai rencontré une femme <rire> qui euh, a été ma copine pendant euh, deux ans, qui n'est pas celle que j'ai actuellement, mais qui est euh, une femme qui habite en Californie, en fait, à San Francisco. Et on s'est rencontrés euh, quand j'étais en voyage. Et en fait, on est tombés euh, super amoureux. Et elle m'a littéralement dit la première fois qu'on a couché ensemble, elle m'a dit « Non mais Léon, euh, si tu veux être un garçon, juste euh, sois un garçon. Quoi » Quoi <rire> Comment tu peux dire ça si simplement euh, Parce qu'en fait elle vient de Californie, du coup euh, là-bas c'est hyper normalisé, il y a énormément de personnes trans dans son entourage euh, elle est, elle est universitaire, universitaire et du coup dans les milieux universitaires universitaires aux états unis il y a le, le, la question de genre et le militantisme LGBTQI, euh, queer est super euh, présent en fait dans les milieux ça euh, et du coup, pour elle, c'était une évidence, c'était simple. Et moi, j'étais là, mais. Enfin, on ne m'avait jamais dit ça de ma vie. Enfin, J'étais hyper choqué qu en fait, ce soit si simple et que ça existe. Et j'étais là, bon, ok. Alors, on commençait un peu hein, à en discuter et tout. Puis, voilà, les, les, les mois passent jusqu'à que j'aille la voir euh, à San Francisco. Et là, elle me dit Non, mais Léon, euh, coupe-toi les cheveux, euh, viens, on va voir un docteur, euh, il y a des options, euh, viens, je te fais rencontrer tel et tel. Moi, j'étais là, non, non, tranquille, pas du tout, euh, ça va très bien, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, je peux vivre comme ça, je peux être un garçon, mais euh, quand même, euh, avoir l'air d'une fille, je m'en fous, euh, c'est personnel. Et puis, euh, es là, d'accord, pas de souci et tout, mais c'était, enfin, je, je faisais un peu, un, pas un déni, mais enfin, oui, clairement un déni, mais je pensais que je pouvais vivre comme ça et que ça allait pas me poser de problème, en fait, et que j'étais très heureux comme j'étais, et puis qu'en en fait... Euh, tout, 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 ce, tout cet énervement que j'avais en moi, c'était parce que le monde était injuste et puis que voilà, ça n'allait pas partir si je faisais une transition. Les années passent, j'arrive en première d'unis à Genève et euh, ben, je ne suis plus avec elle. Bon, voilà. Et euh, un jour, j'étais chez mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, qui est mon ancien copain d'ailleurs, <rire> bref. Et euh, j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'avais un peu ces phases de, de vagues en fait, qui étaient de la dysphorie, mais que je ne savais pas que c'était de la dysphorie. J'étais juste euh, extrêmement mal avec mon corps, dans ma tête. J'étais tout le temps, euh, tout d'un coup, je pouvais être super mal pendant une journée entière. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça m'est arrivé cette phase quand j'étais chez lui. Et, et, y Il avait, y avait lui et ma copine actuelle. Et euh, ils me disent, mais attends, mais Léon, qu'est-ce qui se passe là Tu peux nous parler et tout J'étais là, non, mais ça va et tout. Puis ils m'ont sorti les verres du nez. Et puis là, je l'ai verbalisé pour la première fois. Euh, vraiment en disant, bah, je crois que je suis trans. Et puis, euh, je crois que je suis un garçon. Et puis les deux, euh, la réaction a été tellement parfaite. Enfin, ils ont rigolé, ils ont dit, Ah bah trop bien, on bah, va trouver un prénom. Et on a commencé à boire du vin, à fumer des clubs, et trouver mon, mon prénom Léon, en fait. Euh, ça, c'était il y a 3 ans maintenant. Et, euh, ou 2 ans et demi, enfin bref. Et on trouve le prénom Léon. Moi, je dis que c'est moi qui l'ai trouvé. Euh, elle, elles disent que c'est elle qui l'a trouvé. Enfin bref. Et euh, du coup, on a trouvé ce prénom. Et pour moi, c'était le départ, en fait, d'avoir ce prénom, d'avoir une possibilité de m'identifier à, à un prénom masculin, avec des pronoms masculins. Mais ça m'a pris un peu de temps avant de l'utiliser. Au début, je, je disais, ah ben ouais, j'ai cet alter ego, euh, voilà, c'est une partie de moi, mais c'est pas vraiment moi, donc euh, je vais pas forcément l'utiliser. Jusqu'au jour où, euh, à l'université, j'étais euh, engagé dans les milieux syndicaux. Et euh, dans ces milieux-là, tu commences par te présenter en te disant, prénom, prénom, et, et là, on m'a demandé, c'est quoi ton prénom Pour la première fois de ma vie, on m'a demandé, c'est quoi ton prénom Et là, j'étais là, je peux pas mentir donc, j'ai directement dit, bah, c'est Léon, il. Et c'était la première fois que je réalisé avec des gens autour, euh, autres que mes amis, avec des inconnus, en fait. Et depuis ce moment-là, euh, j'ai essayé de faire ma transition sociale. Euh, tout ça, euh, au début, je pensais que j'allais juste faire une transition sociale, c'est-à-dire juste dire que c'était il et m'appeler Léon dans certains milieux, dit que le reste, euh, j'avais besoin de le faire parce que ça ne m'attendait pas. Et pendant un moment, j'ai mené un peu une double vie, si on veut, où à Genève, dans les milieux militants, j'étais Léon, il. Et puis à Lausanne, j'étais euh, perçu encore comme meuf. Et c'était horrible parce qu'en fait, euh, dès que j'étais à Lausanne, enfin, du coup, je n'allais jamais à Lausanne parce que c'était déjà hyper difficile pour moi d'aller de, dans des milieux où on me disait « elle » alors que j'étais habitué à « il ». Et en même temps, de, de, de voir des gens euh, à qui je savais que j'avais envie de dire mais que j'avais très très peur de leur réaction, bah, c'était invivable pour moi. Du coup, je restais à, La... je restais à Genève. Puis dès que j'allais à Lausanne, c'était angoisse sur angoisse. c'était euh, Je viens juste pour deux heures parce que je dois absolument faire un truc, mais sinon je ne viens pas. Et euh, c'est entre deux que qu je pense que pas mal de personnes trans vivent à un moment de leur vie. Euh, puis l'entre-deux, ils s'étendent plus que d'une ville à l'autre. C'est aussi euh, entre deux que tu as entre ton prénom et celui qui est sur tes papiers. Euh, ton genre et celui qui est sur tes papiers. Ton apparence et la photo que as sur tes papiers. Enfin, tout c'est entre-deux qu'on force les personnes trans à vivre, c'est hyper destructeur en fait. Parce que c'est des moments où on est en quête d'identité. On a besoin qu'on reconnaisse en fait qui on est et puis on ne nous laisse pas le faire. Et j'ai ensuite fait un compte Instagram personnel. Et euh, là, je suis tombé sur euh, un autre mec trans euh, qui a été complètement décisif pour moi, qui s'appelle Chalaman qui est un mec trans new-yorkais. Et euh, quand j'ai vu ses photos, j'ai vu son torse, j'ai vu son, ses opérations, j'ai vu les hormones, les effets que ça faisait sur lui, bah en fait, là, j'ai tout de suite compris que c'était moi, en fait. Ça faisait tellement envie, j'étais là, non, mais en fait, c'est une fausse barrière que je me mets parce que je pense que je peux vivre un petit peu mal, mais quand même un petit peu bien. C'est stupide et mieux vaut aller... Euh, le plus loin possible quoi. Alors et puis aussi euh, j'avais un peu peur évidemment parce que tout le monde te dit attention les hormones attention 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 sans te dire en fait c'est génial <rire> sans te dire qu'en fait ça va te moi ça m'a sauvé enfin que c'est enfin ma voix qui a baissé euh, les poils la masse musculaire enfin j'ai jamais été aussi bien euh, que maintenant dans mon corps mais ça on te le dit pas on te dit euh, fais gaffe parce que c'est quand même euh, c'est bizarre quand même de prendre des hormones euh, enfin évidemment tout le monde te dit quelque chose de négatif là-dessus en fait, il n'y a pas de négativité, à part euh, quelques risques pour tes globules rouges, il n'y a rien de négatif. Hein. <rire> mais voilà, ça, il faut le dire, parce que c'est important que les, les jeunes personnes trans euh, soient au courant de ça. En fait, euh, le moment entre... Enfin, euh, quand j'ai pris ma décision de faire une transition sociale, mais surtout médicale, en fait, c'était euh, ben justement euh, en voyant euh, Chalaman, enfin, c'est un, un mec qui est central dans ma transition. Et juste de voir ces photos, juste de... mais c'était tellement... Il y a tellement de pouvoir, en fait, dans la visibilité. Et dans la représentation euh, des minorités, en fait. Parce qu'en voyant ces personnes, bah, en fait, je me projetais et je me disais « mais en fait, c'est possible ». Et quand j'ai décidé de faire ce pas, c'était vraiment par étapes. Au début, j'étais là « jamais je vais prendre la testostérone, jamais je vais faire d'opération ». Et quand j'ai décidé de le faire, c'était comme euh, des dominos qui se pètent la gueule, quoi. Je voulais tout faire. Et en fait, quand j'ai réalisé que je voulais prendre des hormones, bah, évidemment, je devais le dire à mes parents. Parce que je ne peux pas prendre des hormones, changer et... Enfin, ils allaient bien s'en rendre compte au bon moment, quoi. Et euh, du coup, je me suis dit « bon, bah avant de prendre des hormones, il faut que je le dise à mes parents ». Parce que j'avais déjà ma psy qui m'avait déjà donné le certificat d'histoire du genre qui est nécessaire pour avoir accès aux hormones. Et du coup, j'attendais col le feu vert de mes parents pour pouvoir euh, avoir mon premier rendez-vous chez l'endocrinologue et tout ça. Et j'avais désespérément envie de cette testostérone Et du coup, ben, le coming out des de parents euh, est arrivé. Je pense que c'était le, le plus dur pour moi parce que j'avais extrêmement peur suite à la réaction qu'ils avaient eue à mon premier coming out lesbien qui était, qui était très difficile et rude. Euh, mais je les avais travaillés au corps toutes ces années, je, je les avais éduqués sur les questions LGBT, j'avais vraiment poussé ça dans leur vie et puis et ils ont été super les deux, enfin ils ont, au début c'était difficile mais avec le temps ils ont, autant ma mère que mon père se sont renseignés en fait sur les questions euh, LGBT et je les avais déjà travaillés sur les questions trans, enfin, dès que j'ai réalisé que j'étais trans je leur, parlais, je leur en parlais souvent, je leur avais faire un livre sur les personnes trans à Noël enfin, j'étais vraiment pas du tout discret, j'essayais vraiment de mettre dans leur vie en fait euh, cette question là à tel point qu'une fois ils m'ont demandé à euh, un repas, mais Léon, euh, toi tu te rends comme femme Et j'étais là, oui, oui <rire> Alors que déjà, non, mais je voulais préparer le terrain, quoi. Et je pense que c'est pas mal de faire ça, parce que du coup, ça venait pas de nulle part. Et euh, d'ailleurs, quand je leur ai annoncé, ils ont dit, ah bah on s'en doutait quand même un peu, quoi. Et euh, du coup, je leur ai écrit une lettre, parce que j'avais envie de me pr protéger, en fait, de cette première réaction que qu'ont les parents souvent euh, quand on a une telle, une, telle, un, un, une telle annonciation qui peut être. Euh, perturbatrice et désta déstabilisatrice pour eux. Quoi. Et du coup, j'ai écrit cette lettre où j'expliquais, mais ma lettre, elle était très euh, douce et aimante en fait, où je leur disais que, que j'étais un garçon et que j'avais besoin de leur soutien et que je les aimais plus que tout, et puis que je savais qu'eux, ils m'aimaient énormément, et que j'avais jamais douté de leur amour toute ma vie, parce que mes parents sont des personnes euh, extrêmement aimantes. Ça m'aime trop de parler ça. <rire> mais... Euh, et du coup, ils enfin, dans ma lettre, c'était très clair. Je leur ai dit, je sais que vous m'aimez. Euh, vous n'avez jamais failli dans votre amour. Euh, et je sais que vous allez m'aimer en tant que garçon, mais j'ai besoin de vous. Euh, je ne peux pas faire cette transition sans vous. Je l'aurais quand même faite sans eux, mais je voulais leur montrer qu'ils étaient importants pour moi et qu'ils qu avaient leur rôle à jouer et qu'ils ont leur rôle à jouer dans ma transition. Et je pense que j'ai la chance d'avoir des parents qui jouent un rôle énorme dans ma transition. Et je leur ai dit que... Ben voilà que je voulais le faire avec eux et que je voulais j'avais besoin de qui m'accompagne et voilà je leur ai donné cette lettre enfin j'ai donné à ma sœur cette lettre à qui j'avais déjà fait mon coming out bien avant parce que ma sœur on est super proche et puis elle, voilà elle est au taquet sur ces questions et c'est elle qui a pris euh, qui a fait le un des meilleurs rôles d'allié que j'ai jamais eu dans ma vie c'est être le en fait le, le tampon entre moi et mes parents quoi et elle a donné cette lettre elle a été là pour la première réaction elle a été là pour expliquer les bases et elle a été là comme pour m'écrire toutes les deux secondes qui se passaient, de quand est-ce qu'ils allaient lire la lettre, quand ils l'avaient lu. Enfin, c'était extrêmement confortable de l'avoir pour moi en fait dans ce, ce, ce moment-là. Moi, j'étais à Genève avec mes amis les plus proches, donc il y avait ma copine Salomon, celui qui a aussi trouvé le prénom, <rire> deux, autres, deux trois autres personnes aussi très importantes pour moi et on était les tout ensemble comme ça et on attendait la réponse en fait de ma soeur qui me disait comment ça s'est passé. Et euh, je reçois rien pendant deux heures, euh, sur stress. Je pense que j'ai jamais autant, autant transpiré de ma vie. Je pleurais, c'était horrible, c'était hyper stressant comme moment, mais j'étais content d'être protégé et entouré de personnes qui m'aiment. Et euh, là, j'ai reçu euh, sous WhatsApp euh, un fichier PDF de ma mère. Et j'ouvre le fichier PDF et c'est une lettre de ma mère qui me dit euh, bonjour, euh, mon fils, direct. Donc euh, moins de 24 heures après, elle était là pour moi et puis on a été boire un café. Et, et là, je lui ai vraiment plus expliqué avec mes mots et, euh, et c'était trop beau parce qu'elle a beaucoup pleuré. Mais pas de tristesse du style « je perds mon enfant » du fait que j'ai eu cette confiance en elle pour euh, en parler qui l'a beaucoup touché. Et euh, mon père, ça a pris un, quel, quelques temps de plus. Euh, ça, les socialisations d'homme euh, a mis beaucoup de barrières aux émotions. Euh, mais maintenant, euh, mon père, c'était plus graduellement, c'était moins euh, on se rencontre et on met, on met, au, on met au point euh, nos identités ou quoi. C'était à chaque fois que je le voyais, il, il faisait un pas en avant. C'était j'oserais pas t'appeler, euh, je t'appellerai toujours par ton morinon, euh, c'est moi qui l'ai choisi ton morinon, je veux garder ce morinon. Et maintenant, il n'y a aucun problème à appeler quoi mais c'est juste que ça prend plus de temps avec mon père. Et de, depuis mon coming out, donc ça c'était en février 2019, euh, maintenant on est en. Quoi On est octobre 2020. Euh, j'ai déjà fait une torsoplastie, j'ai déjà une année d'hormones derrière moi. Euh, mes parents ont payé pour ce qu'il fallait payer. Euh, ils sont venus avec moi à mon premier rendez-vous pour mon, mon torse euh, à Zurich. Ils sont venus les deux. Euh, ils ont posé plein de questions. Enfin, ils, sont, ils sont super. Quoi. Donc euh, là j'ai eu un soutien, euh, je pense, qui m'a sauvé énormément de, de crise émotionnelle d'avoir mes parents. Euh, C'est eux aussi qui se sont occupés de faire le coming out à leurs parents, ce qui m'a beaucoup soulagé parce que franchement, ça, je n'avais pas la force de le faire, parce que ça avait été déjà difficile avec mon communauté de lesbien et c'est eux qui ont euh, annoncé à leurs parents respectifs donc ça, c'était super euh, aussi tout au reste de la famille les tantes, les oncles, machin, ça s'était fait et une fois que tout le monde dans mon entourage le savait eh ben, j'ai débuté, débuté euh, ce compte à Instagram pour, euh, pour immortaliser un peu ça, et pour faire ce que Tchellaman a fait, euh, à mon échelle en fait et en français surtout et, euh, et là, je me souviens de la première photo que j'ai postée. Euh, je n'étais pas encore hormoné, mais je m'étais fait une moustache. Et j'avais posté, euh, bonjour, je me présente, je m'appelle Léon. Et puis, c'est parti, là. Alors, une fois euh, qu'on a fait son coming out aux yeux de la société, euh, moi, je pense qu'il y a un énorme soulagement, enfin, personnellement, pour moi. Euh, après, là, moi, ça fait bah, du coup... Euh, ça fait plus d'un plus plus an et demi, deux ans quasiment, que j'ai fait mon coming out un peu à tout le monde. Et maintenant seulement, je me, sens, je me sens bien dans la société. Aussi parce que maintenant, on me voit comme un mec. Et ça, c'est récent. Alors qu'avant, c'était un coming out constant à toutes les inconnues que je croisais dans la rue, en fait. Parce que c'était madame, puis je devais dire non, c'est monsieur. Et puis là, bam, c'est out, et puis c'est... Ah bon, mais pourquoi Et ça, c'est horrible. Du coup, il y a un moment où tu peux plus sortir dans la rue parce que... Enfin moi, dit, il y a un moment où je sortais plus tellement c'était difficile de devoir affronter chaque inconnu sur ma, qui, qui me questionnait sur mon identité de genre aussi et du coup maintenant vu que les gens me voyaient comme un mec 99% du temps ben, c'est agréable la vie quand même et aussi parce que je suis un mec du coup j'ai beaucoup plus de privilèges et que la vie est plus simple <rire> ça c'est un fait je pense que c'est hyper important d'en parler euh, avec le féminisme aussi parce que là on a beaucoup de débats par rapport à l'inclusion des personnes trans dans le féminisme et moi j'ai envie de dire mais on a une expérience qui est unique genre moi j'ai vécu perçue comme meuf et perçue comme gars et genre j'ai envie de dire je suis genre une une preuve euh, ambulante du sexisme de la société en fait. Je suis une des rares personnes enfin une des personnes trans qui peut euh, vraiment dire bah oui, il y a une différence de traitement, c'était un perçu comme mec ou perçu comme femme, je l'ai vécu, je je, je le vis en fait. Et ça c'est pour moi c'est un argument qui est très difficile pour les pour les fachos anti euh, anti féminisme, je suis désolé mais crois-moi qu'il y a vraiment une différence quoi. Je l'ai vu dans les dans absolument tout. Que ce soit euh, en classe, euh, dans, genre les, comment les profs m'écoutent. Je vois une différence totale entre comment la, la place que je prends, la place que je peux prendre, la place qu'on me laisse, en fait. Euh, maintenant, alors qu'avant, euh, je devais me frayer un chemin. Quoi. Euh, donc, mes idées sont beaucoup plus écoutées. Euh, aussi, euh, on ne coûte pas la parole. Euh, je dirais que la plus grosse différence, c'est avec les autres hommes, en fait. Les autres hommes, ils, jamais, je ne savais pas qu'ils étaient comme ça, en fait. <rire> c'est ce truc où, quand tu es perçu comme meuf, euh, les hommes, ils vont avoir un comportement avec toi euh, différent que si tu es perçu comme gars. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, moi, maintenant, je suis le meilleur pote de tous les gars que je rencontre. C'est vraiment genre, « Chau, mec, comment tu vas euh, ?» Alors qu'on se connaît ni d'un, ni d'un, mais que maintenant, ils il se confient à moi genre des trucs euh, super euh, intimes, quoi, alors que... Avant, c'était, euh, je suis en bout de viande et puis je suis potentiellement une possibilité de, de conquête sexuelle. Alors du coup, euh, je vais essayer d'être une certaines personne aux, aux yeux d'une femme. Quoi. Alors que maintenant, je suis genre leur pote avec qui on pourrait aller draguer des femmes. Et ça va de, 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 leur, de, de vouloir parler de leur vie sexuelle dans les, dans les vestiaires euh, du fitness euh, euh, d'une meuf qu ont, avec qui ils ont couché hier soir, de, de m'aider pour un truc dans la rue que j'arrive pas à faire. Ou ça va être une solidarité masculine en fait. Et moi, ce qui me, ce qui me désole, c'est qu'il y a plus... J'ai senti plus de solidarité masculine que de... Enfin, de masculine. De solidarité entre hommes que de cette solidarité entre femmes. Euh, les hommes, ils sont tellement serrés entre eux, et je me demande pourquoi. Genre, euh, alors que c'est les femmes qui, qui sont les premières victimes du patriarcat. Et en fait, entre elles, il y a plus de compétitivité. Il y en a aussi entre hommes, mais c'est différent. Euh, les hommes, ils vont vraiment s'aider à, à continuer la domination sur les, sur les femmes. Quoi. Et ça, moi, ça me, ça me choque. Euh, que ce soit aussi dans la rue, euh, genre quand il y a un homme en face de moi, euh, c'est plus c'est plus moi qui me pousse quoi. Enfin, lui, il va se pousser au même titre que moi je me pousserais. Moi, je suis socialisée comme une meuf, donc euh, je me pousse. <rire> et j'ai toujours ces mécanismes euh, qui, ben, qui ont, comment on m'a éduqué. quoi. Je, j'arrive, je coupe pas la parole. Enfin, euh, j'espère que je coupe pas la parole. Mais je coupe pas la parole. Euh, je prends pas la place qu'un en autre un maxis prend en fait. Et je vois la place que la place que les maxis prennent et c'est c'est assez euh, déroutant, en fait, comme, comme différence, quoi. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus euh, une personne à part, en fait. À part si les gens sachent que je suis trans. Là, je suis genre la personne trans et je représente toutes les personnes trans. Mais s'ils ne savent pas que je suis trans, je suis vraiment un mec avec euh, sa vie, euh, ses idées. Je suis légitime, j'existe, en fait. Alors qu'avant, ben, tu dois te battre pour exister, quoi. En Suisse, transitionner médicalement et administrativement, c'est extrêmement difficile. Il faut savoir que l'OMS a retiré la transidentité des maladies mentales en 2019. Euh, la classification mondiale des maladies euh, contient toujours euh, la transidentité comme, euh, comme maladie mentale. Euh, ils ont fait une révision, mais elle, elle rentre en, en vigueur en 2022. Donc Pour l'instant, on est toujours en 2020, donc c'est toujours considéré comme une maladie mentale. Euh, ça se sent en Suisse, donc ce qui se passe, c'est que si tu veux faire, par exemple, une transition médicale, c'est-à-dire prendre des hormones ou faire des opérations, tu n'es pas obligé de le faire. Il y a plein de personnes trans qui ne font pas ces, ces mesures-là et ce n'est pas obligatoire pour être trans, mais bon, moi j'ai décidé de le faire. Euh, en fait, tu dois te munir d'un papier qui, qui s'appelle euh, certificat d'histoire de genre. Et ce papier, il peut être donné uniquement par une psychiatre. Et en fait, cette psychiatre, elle doit faire une analyse de ta vie et décider si tu es trans ou pas. Et ça va de critères. Enfin, les critères, ils se sont un peu assouplis. Et ça dépend chez quel psychiatre tu vas. Euh, mais en général, c'est deux ans de suivi, minimum. Euh, avec des critères du style. Euh, il faut que tu sois convaincu depuis un jeune âge d'avoir été dans le mauvais genre ou dans l'autre genre. C'est hyper binaire comme façon de voir les choses. En plus, c'est super sexiste. Parce qu'il va essayer de. Le, le ou la psychiatre va essayer de trouver dans ton enfance des signes euh, bah de, dans mon cas vu que je suis un mec trans bah d'envie de, d'être un mec donc ça veut dire quoi envie d'être un mec c'était si j'étais petit est-ce que je jouais au foot euh, est-ce que j'aimais est les poupées ou pas euh, des trucs monstres genrés et stéréotypés qui sont complètement contradictoires à ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec le mouvement féministe euh, donc on va dire que si j'aimais le foot ça veut dire que c'est bon je suis bien trans je peux avoir ce certificat je schématise un peu et c'est plus vraiment comme ça mais ça a longtemps été comme ça Bon après si tu choisis bien ta psychiatre euh, dans les réseaux en fait parce qu'évidemment il y a des réseaux qui se sont créés, euh, des réseaux euh, de connaissances où entre personnes trans on se passe les noms des, des psys qui sont euh, pas trans-friendly en fait juste pas transphobes et qui te donnent le certificat si tu veux ce certificat et tu peux le faire aujourd'hui euh, mais ce certificat est quand même super médicalisant et pathologisant en fait euh, tu es malade, tu as besoin de traitement et en gros si tu n'as pas ce certificat tu ne peux rien faire en fait pour l'instant Sauf si t'es hyper riche et que tu peux tout payer toi. Parce qu'en fait, le ce certificat, il permet re le remboursement de la par l'assurance. Mais il faut savoir que les hormones, c'est super cher et que l'opération de torse, ça coûte 1000 balles. Donc, euh, à part si t'es super riche, c'est impossible. Donc, tu dois avoir ce papier. Une fois que tu as ce papier-là, tu peux faire une demande de changement de prénom et de et ou de genre à l'état civil, si tu veux le faire. Et ça, ça dépend des comptes évidemment, c'est quoi ça en allant en Suisse. Mais c'est une longue procédure où tu dois. Euh, bon, ils ont facilité maintenant, mais moi, quand je l'ai fait, tu devais euh, mettre. Euh, des justifications qui prouvaient que tu utilisais ce prénom. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai mis euh, mon certificat du genre, euh, je dois prouver que j'ai aussi eu, euh, pris de la testostérone. En fait, le, la règle, c'est que tu dois prouver que tu vas faire des changements physiques qui sont irréversibles. Euh, donc, la testostérone. Euh, tu, tu dois mettre des preuves d'utilisation de ce prénom. Donc, moi, j'ai mis mon compte Facebook, euh, voilà, en email avec euh, l'utilisation de prénom Léon, et tu dois payer 300 balles. Et ensuite, euh, l'état civil évalue ta demande et le change. Et puis moi, en coton de Vaud, ça a pris euh, quasiment six mois. Euh, donc c'était monstre douloureux parce que j'étais... C'était euh, il n'y a pas assez longtemps que ça. J'étais déjà bien hormonée Du coup, ben, je ne pouvais plus montrer ma carte d'identité. donc pendant, pendant plus de huit mois, je n'avais pas de carte d'identité. Euh, donc c'était super handicapant parce que je ne pouvais pas euh, acheter de l'alcool, par exemple, parce que j'ai une gueule d'enfant. <rire> je ne pouvais pas euh, voyager euh, sans, me, sans avoir peur. Enfin, c'était... Très, très difficile comme situation, ou si euh, des, trucs, des trucs simples pour les personnes cisgenres sont hyper difficiles pour les personnes trans, par exemple, montrer son, son abonnement de train. Quoi. À chaque fois que je montre mon abonnement de train, la personne me disait « Mais c'est pas vous. » Et là, tu dois faire ton coming out à n'importe quel inconnu, en fait. Tu lui dis « Bah oui, c'est moi, en fait, je suis trans. Euh, » et, et après, ça te vaut des commentaires hyper désagréables, du style « Ah oui, maintenant, j'entends la voix, je comprends. » des choses comme ça. Moi, on m'a dit ça une fois, j'étais là « Ok. » Enfin, des choses... Qui sont de la vie quotidienne, qui sont super lourdes pour les personnes trans qui n'ont pas des papiers correspondants. Euh, donc voilà, c'est la partie administrative au niveau de, du changement de prénom et de genre officiel. Ensuite, euh, la testostérone. Euh, pour avoir cette testostérone, il faut justement un certificat d'historique de genre qui est à la base de toute euh, mesure. Et euh, là, c'est assez compliqué déjà pour trouver une ou un, un endocrinologue qui sont overbookés et aussi un genre peut-être. Euh, 5 à 6 en, en, en remandis peut-être un peu plus, qui sont euh, trans-friendly en fait. La plupart, ils traitent le diabète, le, le diabète mais pas forcément euh, les transitions. Et en fait, il y a une liste sur le site où qui, qui liste ces endocrinologues trans-safe. Euh, et en fait, euh, ils sont overbookés. Donc moi, quand j'ai décidé que je voulais prendre un testéron, je la voulais maintenant, je ne la voulais pas dans 6 mois. Du coup, j'ai appelé euh, tous les endocrinologues euh, disponibles euh, de Suisse. J'ai même appelé ceux qui n'étaient pas sur la liste, à quel point je voulais cette qui m... Et ça, c'est hyper dangereux parce que ça mène dans des positions où bah, la personne qui a les hormones, elle a le pouvoir. Quoi. Donc, c'est elle qui décide quelle dose tu prends, machin. Et finalement, j'ai trouvé une endocrinologue à Yverdon Et du coup, là, je suis toujours chez elle. Et euh, en fait, c'est un peu une bataille où tu dois un peu... L'endocrinologue la... est super paternalisante en fait du style euh, est-ce que tu es sûr, euh, faire attention pas trop commencer avec trop de testostérone en fait c'était super chiant parce que moi j'ai envie de cette testostérone moi je lui ai dit depuis le début que je voulais une, une dose complète, que je voulais beaucoup de testostérone, que je voulais le plus vite possible et puis elle elle m'a écouté et moi j'ai 23 ans, euh, j'arrive un peu à m'affirmer voilà, mais si t'es plus jeune et que tu veux ça c'est difficile de, de t'affirmer devant une médecin en fait qui a le pouvoir qui a le papier, qui a le pouvoir de décision sur ta vie en fait et moi, j'ai heureusement réussi à pousser pour avoir la dose plane au début. Et les endocrinologues sont super réticents Du style, euh, attention quand même, ça peut être dangereux. Et oui, ça peut être dangereux si tu as des problèmes de globules globule rouge, mais c'est hyper rare. Et tant que tu es bien accompagné, pour moi, il faut, il faut laisser la personne trans décider du taux d'hormones qu'elle veut prendre. Euh, la question, est-ce que tu es sûr, de, que es sûr de, passer, de vouloir passer le pas Est-ce que tu es sûr de vouloir transitionner euh, Moi, elle m'est revenue euh, énormément de fois. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... En fait, même si t'es pas sûr, on s'en fout. Genre, si t'es pas sûr et que tu veux essayer, en fait, de prendre la testostérone, bah, les premiers effets qui arrivent, ils sont réversibles, en fait. Donc, essaye. Et euh, ça sert à quoi d'insister, insister, insister sur cette, sur cette certitude Est-ce que toi-même, t'es sûr, en tant que personne cis, d'être vraiment une femme ou d'être vraiment un homme C'est tellement, tellement un sentiment qui est difficilement cernable, que je trouve hyper, hyper euh, discriminant, en fait de demander aux personnes trans d'être sûr à 100% de leur identité de genre. Euh, en fait, fait c'est énorme... Euh, comment dire, une, une bulle énorme là-dessus, sur le fait d'être sûr ou pas, et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Après, pour les jeunes enfants, hein, les jeunes enfants, euh, pourquoi est-ce qu'on met des bâtons dans les roues aussi à ces jeunes enfin, moi, si, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de narratif euh, représentatif de tout le monde. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas forcément l'impression d'avoir toujours su que j'étais un garçon. Je pense que je ne savais pas juste que j'étais une femme. Je pense, je, enfin, voilà. Il n'y a pas de, 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 de récit du style j'ai toujours su que j'étais dans le mauvais corps quand j'étais petit. Blablabla. Pour moi, il y en a que ça existe, il y en a c'est comme ça, mais pas tout le monde. Il ne faut pas généraliser sur ce récit-là. Maintenant, si un enfant te dit euh, bah, qu'il qu se sent un garçon alors qu'il a été assignifié à la naissance, de force, euh, et bah, il faut l'écouter. Euh, et puis, même si l'enfant, euh, au bout d'un moment, il dit bah non en fait, bah, bah non en fait, ce n'est pas un problème. Il faut laisser les enfants euh, s'exprimer et je pense que. Euh, on ne devrait pas mettre euh, des bâtons dans les roues à, à ces jeunes qui ont la chance de réaliser, euh, qui sont trans à, à, je sais pas, 5 ans. quoi. Alors, ensuite, euh, pour l'opération du torse, pour l'instant c'est la seule opération que j'ai faite, euh, il faut déjà trouver une chirurgienne euh, qui, prend, qui fait cette opération et qui est trans-safe, parce que souvent, vu que c'est un milieu hyper lucratif, parce que maintenant il y a, enfin, il y a énormément d'opérations qui se font, euh, je crois qu'au ChU, il y en a plus d'une par semaine. Du coup, c'est bah, difficile d'en trouver une chirurgienne qui soit euh, pas là juste pour l'argent. La, pour et euh, moi, j'ai fait ma torsoplastie chez Britta von Stumberg à Zurich, qui est, euh, qui est géniale. Et j'ai eu mon premier rendez-vous. Et C'était déjà difficile d'avoir ce rendez-vous, mais une fois que je l'ai eu, je suis allé à Zurich euh, pour l'avoir. Et là, le problème administratif a commencé parce qu'en fait, c'est elle, et c'est très bien, mais c'est elle qui s'occupe de faire la demande à l'assurance pour le remboursement euh, de l'opération. Et euh, l'assurance a refusé. Donc en fait, elle a fait cette demande et mon assurance a dit « Ah bah ben non, euh, Léon n'est pas trans depuis assez longtemps pour qu'on lui paye cette, cette opération. » Donc en fait, les assurances ont décidé que j'étais pas assez trans <rire> et pas, depuis pas assez longtemps pour pouvoir euh, faire cette opération. Le pouvoir, qu'ils ont sur son avis, est complètement euh, démesuré. Donc j'ai dû attendre six mois de plus euh, et changer d'assurance pour que mon assurance accepte de me rembourser. Leur argument, c'était que vu que mon certificat de dysphorie a été délivré en janvier 2019 et que je voulais me faire opérer en septembre 2019, euh, c'était trop rapide et que je n'étais pas assez sûr de moi-même. Euh, je suis capable de discernement. Euh, j'ai 23 ans. J'ai le droit de décider si, ce que je fais faire avec mon corps ou bien. Bah, apparemment, pas selon les assurances. Donc ça, c'était très compliqué. C'était une bataille. J'aurais pu rentrer en justice parce que c'est interdit de refuser ce genre de demande. Mais est-ce que j'avais vraiment l'énergie de rentrer en justice Non. <rire> du coup, j'ai décidé d'attendre six mois de plus et de changer d'assurance, d'aller chez Elzana qui m'a euh, tout de suite accepté ma demande en fait. Donc ça dépend quelle assurance, euh, voilà. Euh, Assura c'est la pire assurance du, pour les personnes trans si jamais. Moi euh, bon, on m'avait dit ça direct, on m'avait dit si t'es chez Assura, il faut changer d'assurance. Ben, voilà. Et une fois qu'Elzana du coup en janvier a accepté ma demande, donc moi le 1er janvier, enfin le 2 en l'occurrence, le 2 j'ai envoyé ma demande à Elzana parce que je voulais le plus vite possible. Et une fois que j'ai eu cette date, ma chirurgienne a pu euh, fixer une date d'opération. Et après ça s'est fait et puis voilà. <rire> Je suis en couple avec la même femme d'avant ma transition. Et euh, en fait, pour moi, ça a été, euh, enfin elle a été exemplaire pendant ma transition et elle a été plus un moteur qu'un obstacle en fait. Et euh, c'est elle aussi qui m'a vraiment, vraiment poussé, à bah c'est elle qui m'a montré sur la main en fait, c'est elle qui m'a envoyé ça sur Insta, c'est elle qui m'a euh, dit que c'était possible, qui m'a poussé, elle, vraiment elle m'a poussé à transitionner, et elle m'a vraiment dit mais fais-le, fais-le, tu verras, fais-le, fais-le, c'est possible, elle m'a envoyé tout le temps des photos de tarsoplastie tout le temps, tout le temps, en fait, elle m'a elle sauvé en fait. Complètement. Et ça a été, franchement, ça a été difficile. Je mentirais si je disais que c'était simple, que tout était facile. Ça a été extrêmement difficile pour notre couple. C'était une grosse épreuve parce qu'en fait, vous imaginez que pendant un an et demi, euh, ma vie a été extrêmement bordélique. Ça a été, ça a été beaucoup déséquilibré dans le couple. En fait, j'étais pas bien 90% du temps. Ça a été tout le temps dans la transphobie, tout le temps dans les, dans les rendez-vous médicaux, machin. Ça a été. Euh, pour notre couple, ça a été dur parce qu'en fait, elle, elle avait le rôle d'alliée et comme elle est extrêmement euh, politisée et conscientisée, elle sait très bien qu'elle a un, un rôle d'alliée à jouer. Mais en même temps, du coup, dans une relation amoureuse, ben, ça crée un déséquilibre. Pendant, pendant longtemps, genre, moi, j'avais de la peine. c'était Pour moi, c'était le plus dur. C'était le déséquilibre que ça créait entre, dans mes relations amicales ou amoureuses. En fait, on ne parlait que de moi. On ne parlait que de mes problèmes parce qu'en fait, j'étais en plein dedans. J'avais la tête dedans euh, et, et pour moi, ma vie est, est, se résumait à ça pendant, pendant longtemps. Et du coup... Ça, c'est hyper bien passé, mais ça a été très difficile à gérer. Et euh, là, enfin, on commence vraiment à sortir de, de cette période où ben, les premiers hormones, les premiers changements... Enfin, euh, il faut s'imaginer que tout le matin, je me réveillais et j'étais là. Qu'est-ce qui a changé Parce qu'en fait, ton corps, il change tellement rapidement. Et, et, et puis elle aussi, elle est tellement chaude Elle remarque tout le temps les choses qui changent. Elle me souligne ma barbe, me souligne des trucs. Et, et voilà, après, c'est aussi une épreuve sexuellement parce que ben, pour moi, le sexe, ça a toujours été extrêmement compliqué. Euh, je comprenais pas pourquoi jusqu'à ce que j'ai compris que j'étais trans ça a été enfin euh, toutes mes relations sexuelles pré-transition étaient, euh, étaient désagréables et puis j'ai jamais vraiment euh, j'ai jamais eu d'orgasme avant de transitionner enfin euh, bref et du coup au lit aussi on a dû réapprendre euh, à coucher ensemble et on a dû réapprendre j'ai dû aussi moi réapprendre mon corps euh, parce qu'il change avec la testostérone euh, et elle aussi en fait a dû apprendre à toucher un corps qui est Complètement inconnaissable du public en fait. Déjà, on ne nous apprend pas à toucher des villes. Alors, imaginez euh, des diplytes ou des, ouais, des organes qui ne sont pas euh, cis. Ben, en fait, personne ne lui a rien appris, donc euh, communication. <rire> mais c'était très dur parce qu'en fait, il fallait être extrêmement ouvert sur les sentiments, enfin, euh, euh, sur, sur le sexe, quoi. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai toujours été très ouvert à parler de, de sexe et elle aussi, heureusement. C'est comme ça, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mais c'est pas facile de tout le temps de devoir tout redéfinir. Et euh, une fois que j'étais plus à l'aise avec mon corps, euh, bah oui, euh, ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai longtemps pensé que je voulais pas de passing. J'ai longtemps, longtemps critiqué la notion du passing, c'est-à-dire euh, avoir l'air 6 Donc en gros, pour moi, avoir un bon passing, ce serait avoir l'air d'un mec 6 Enfin, d'un mec tout court, sans qu'on se questionne si j'avais été femme ou quoi. Euh, J'ai longtemps dit que je voulais pas ça, que je trouvais euh, très problématique de viser ça et tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'en ai extrêmement envie et que j'en ai extrêmement besoin surtout parce qu'en fait euh, là ça fait un an et demi que je suis sous test ça fait environ je dirais six mois que les gens se trompent plus dans la rue à part quelques exceptions et maintenant les exceptions elles font encore plus mal qu'au début parce qu'au début je voilà j'avais l'habitude et maintenant en fait je suis vraiment sûr de moi euh, tout le monde me dit monsieur et quand ça arrive qu'on me dise madame, ça la, la fin pour moi. C'est extrêmement dur à encaisser. Enfin, c'est pas que c'est difficile à encaisser, c'est que j'arrive pas à l'encaisser. Ça m'est arrivé là beaucoup de fois ces derniers jours, je sais pas pourquoi. Il y a des fois, il y a des vagues comme ça de gens qui décident qu'ils vont me chercher. Et euh, ça m'est arrivé qu'on me dise euh, que je sois avec ma copine et qu'on me dise euh, les deux jeunes filles hein, en parlant de ma copine et moi. Et, et je comprends pas. Parce que, genre vraiment, j'ai l'impression que j'ai un, un phénotype mec et je, 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 vraiment je ne comprends pas et je me pose mille questions et en fait toute mon identité est remise en question par une personne qui me, qui me dit madame tout, mon identité complète tombe en ruine parce qu'une personne s'est trompée alors qu'avant bah, ça me faisait méga mal hein, mais j'étais là je suis en processus, ça prend du temps et maintenant je suis là non ça suffit, ça c'est bon pour moi j'ai passé la barre, tout le monde devrait me voir comme homme et quand ça arrive qu'on me, qu me demande si je suis un garçon ou une fille et qu'on me dise madame bah, mon monde il s'écroule en fait et, et j'arrive pas du tout à vivre avec ça. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai changé mon avis sur le passing. Euh, j'ai besoin d'un passing. Euh, je prie pour avoir ma barbe qui pousse plus vite qu'est-ce qu'elle pousse. Euh, parce qu'en fait, ce besoin que les gens ont de te mettre dans une case, homme ou femme, il est, il est meurtré, en fait, pour les personnes trans. Et moi, il me, il me tue à petit feu, en fait. Et si encore, on me dit... Euh, si aujourd'hui, on me dit « Madame, encore... Euh, » Je, je, ma, ma journée, ma semaine et mon mois est niqué, j'arrive plus à, à rien faire, je m'enferme dans ma chambre et je suis en crise de dysphorie ex, ex, extrême et euh, voilà. Après, il y a, je vis mal, pas mal d'agressions aussi, qui me, qui me, bah là j'en ai vécu une il y a quelques temps, euh, je me suis fait agresser et cracher dessus dans la gare de Lausanne et euh, ça, ça m'a détruit aussi. Quoi. Pendant, ça fait, là, ça fait quoi Ça fait plus d'un mois, et je suis toujours en train de me remettre. Euh, je suis constamment en train de, de questionner ma masculinité et en fait depuis cette, euh, depuis cette, cette, cette agression de, de crachat là euh, je suis entré dans une crise de ma masculinité complète, j'arrive plus à jouer avec la féminité comme j'arrivais avant j'arrive plus à vraiment être euh, perçu comme mec gay alors qu'avant j'ai jouais là dessus, j'aimais bien être perçu comme mec gay je cherchais à être perçu comme euh, mec gay dans la rue et maintenant je, je, je ne peux pas Genre ça m'a complètement euh, fait entrer dans une norme de mec en fait depuis cette agression là, je, je, je cherche la normalité alors qu'avant je la fuyais à grands pas avant je refusais de m'identifier comme hétéro je refusais de, 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 de faire euh, abstraction de mon identité, identité queer ou même de pas mentionner que j'étais trans et depuis cette agression là je me suis ren, renfermé sur la, la nécessité d'être un mec normal en gros guillemets. et ça, 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 me, ça me désole parce que j'étais beaucoup plus heureux et, et, et queer et bien dans mon corps quand j'étais euh, à l'aise avec cette féminité, cette euh, c'est l'identité de genre un peu euh, euh, pas dans la norme. Et en fait, maintenant, je suis à la recherche que. Enfin, maintenant, j'ai même envie que les gens ne sachent pas que je suis trans. Alors qu'avant, c'était le premier truc que je voulais dire. Et ça, je pense que c'est dangereux. Enfin, c'est triste que ça arrive euh, encore aujourd'hui. Et je pense que ça va m'arriver toute ma vie parce que je suis public sur Instagram. Et ça, c'est un choix que je ne pensais pas qu'elle allait autant m'impacter. Je ne regrette pas. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Donc maintenant, voilà, j'ai passé les 12 000 abonnés. Si je vais dans des milieux LGBT, on me reconnaît et c'est cool parce que souvent c'est chou, souvent c'est le 99% du temps c'est hyper agréable, c'est des gens trop chou qui viennent m'exprimer leur soutien et tout ça, mais en fait ça me met dans une position extrêmement vulnérable où en fait ça peut être aussi des gens pas chou, <rire> des gens transphobes euh, et violents qui peuvent s'en rendre compte et me reconnaître et ça ça me met dans une position où je suis, je suis ouvert à énormément de violence physique et verbale dans l'espace public en fait et ça j'avais pas pensé que ça prenait cette ampleur en fait déjà, et je pensais pas que ça allait me mettre dans cette position mais maintenant voilà je dois la, la faire avec et puis du coup, ben, j'ai commencé les cours de bug, j'apprends à, à me défendre physiquement parce que maintenant, vu que je suis perçu comme mec, les mecs, ils me tapent alors qu'ils ne me tapaient pas. Euh, ça, c'est une, gr une grosse différence. Euh, donc voilà. Et le, je dirais que je m'attendais aussi à beaucoup plus de haine. J'ai de la haine, j'ai pas mal de haine, mais je m'attendais à haine, beaucoup plus. À part la, la, la semaine, quelques semaines où j'étais cible d'une opération euh, Pride Fall qui à à harceler toutes les personnes LGBT sur Instagram. Et là, j'ai eu plus de... J'étais à 1500 messages de haine. Mais ça, c'était voilà, pendant une semaine, trois semaines. Et puis, j'en avais un peu rien à foutre. Puis je me suis dit, c'est des fachos, c'est des fachos. Le truc compliqué, c'est quand c'est des personnes... Euh, je pense qu'il y, y, y a aussi une espèce de compétitivité, quand même, sur les réseaux. Et il y a aussi peut-être une jalousie qui se crée de, de la visibilité que j'ai. Et du coup, des fois, j'avais mal de... Tristement, j'ai pas mal d'animosité ou d'agressivité de, de part d'autres personnes LGBT, euh, aussi des personnes trans, euh, qui vont passer au pinceau tous mes posts pour savoir si j'ai fait une seule erreur pour pouvoir me tacler dessus. Et ça, je trouve triste euh, et nul parce qu'en fait, le but, c'est de créer du contenu ensemble et puis d'éduquer de, de, les personnes, mais pas de, pas de saquer l'autre parce qu'il a fait une faute sur euh, un terme qu'il n'aurait pas dû utiliser. Enfin, je veux dire, c'est bien de corriger, mais... Il faut, je trouve qu'il manque un peu de bienveillance sur les réseaux. Après, j'ai aussi de la pure haine de personnes euh, transphobes qui m'envoient des trucs du style T'es une, ab une abomination. Puis ça, pour être honnête, ça me touche assez peu. Le, le truc qui me touche le plus, c'est quand on, on m'écrit euh, au féminin et qu'on genre au féminin parce qu'on veut euh, montrer qu'on est. Voilà. Ça, c est, c est, pour moi, c'est les messages les plus durs. Euh, de, tu resteras une femme, tu seras toujours une femme. Ça, on m'écrit souvent aussi. C'est des trucs euh, voilà, que j'aime évidemment que j'aime pas lire. En fait, euh, longtemps toute ma vie, j'ai en fait, été perçue euh, dans des couples euh, homo, parce que je suis tout le temps avec des meufs, et euh, la violence que l'on vivait était mais extrême, c'était de la violence différente que celle que je vis maintenant, c'était une violence où on pouvait pas prendre le tram sans se faire euh, regarder mal par euh, 90% de le tram, quoi. Avec, mon ex, avec ma copine actuelle et tous mes ex, en fait, c'était tout le temps comme ça. Je ne pouvais pas marcher dans la rue, main ben dans la main avec ma meuf, sans que des mecs viennent prendre des photos de nous, euh, sans qu'on nous demande de faire des plans à trois. Enfin, cette violence, je l'ai mais... genre tous les jours, 24 sur 24, c'était horrible. Euh, on allait en boîte, on dansait en... je dansais avec ma copine, on venait dire « Ah, c'est pour moi que tu fais ça », des choses comme ça, enfin bref, horrible. Et maintenant, la violence que j'ai va être, va être physiquement plus violente. Donc je ne vis plus l'invisibilité et la sexualisation que je vivais avant, dans un, un couple perçu comme lesbien mais les gens comme certains ne sont pas encore vraiment sûrs de mon, de mon identité de genre en fait, ils, mais ils pensent quand même que je suis un peu masculin ou soit vraiment une bouche ils ne savent pas trop où me foutre mais en même temps des fois j'ai un peu des comportements féminins donc ils ne savent pas trop, enfin, ils sont perdus quoi et du coup ils ont peur et en fait ça va être, euh, les mecs qui vont quand même oser me taper ils vont oser euh, être violents physiquement alors qu'avant pas et il y a quelques temps je refusais encore complètement que enfin je, ça me rendait triste et et euh, ça me, ça, je voulais pas qu'on me perçoive comme euh, dans un couple hétéro parce que pour moi c'était contre tout, tout dont je me suis battu ma vie était LGBT et en fait qu'on me voit maintenant dans la rue comme n'importe quelle autre couple banale bah en fait c'est bizarre après, après 20 ans de, de, de combat c'est un peu genre euh, boring quoi et en fait je me rends compte que en fait, c'est pas boring d'être safe euh, c'est pas boring d'être en sécurité dans un espace public et en fait c'est un privilège que qui est vital et en fait maintenant quand je suis avec Fran ma copine dans la rue bah oui on nous voit comme un couple hétéro et puis mon dieu ça nous ça nous facilite la vie quoi on peut prendre le tram sans se faire insulter on peut euh, bon après des fois on se fait quand même agresser mais ça arrive <rire> malheureusement, mais c'est vrai que maintenant je suis plus à l'aise avec ça après je me considère pas hétéro je me considère pansexuel mais c'est quand même euh, je suis dans une relation queer certes euh, mais euh, perçu comme hétéro dans le monde et, et en fait ça me facilite la vie. C'est aussi un privilège que j'ai vécu aussi euh, euh, en passant de perçu comme homo à hétéro et ça change la vie, vraiment. Genève, euh, la Suisse en général, n'est euh, pas très, euh, comment dire, avancée dans ce, ce côté-là de l'inclusivité. Ça, c'est un petit mot pour l'Université de Genève, si vous écoutez. Ça a été l'endroit le plus difficile pour moi, pour transitionner à l'Université de Genève. Ils ont été, mais tellement horribles. Ça a été impossible de changer de prénom. Euh, ça a été le parcours du com combattant, en fait, pour utiliser un prénom d'usage, alors que c'est légalement euh, admis que dans toutes les, les, les instances euh, éducatives, tu as le droit d'utiliser un prénom d'usage. En fait, moi, j'avais pas encore changé mon prénom officiel, et je je devais avoir Léon sur mes papiers. Parce qu'en fait, quand tu es en classe et que tout, tous les débuts du cours, ils font un appel et qu'ils disent ton mur devant tout le monde, alors que j'ai cette gueule-là, c'est horrible. Enfin, et moi, je, je pouvais, je pouvais, ça a impacté énormément mes études. Aller en cours, c'était impossible au bout d'un moment. Et de devoir aller au début de chaque semestre, vers chaque prof, lui dire, écoutez, je suis un en transgenre. Du coup, faut pas dire ce mot, il faut dire ce mot. Puis, les profs, ils comprennent rien. J'ai eu des réponses de, de, de profs, de vieux profs de 60 ans qui comprenaient vraiment pas qui ne comprenaient pas ce que je leur disais. Et du coup, ils disaient les deux prénoms. C'était encore pire. Non, c'était horrible. Enfin, du coup, coup j'harcelais je, je, le service de l'égalité, j'harcelais les, les services des admissions à l'université de Genève pour leur dire « Je veux un nom d'usage, je veux un nom d'usage, je veux un nom d'usage. » Ils disaient « Oui, ça va bientôt être possible. » Et en fait, j'ai dû attendre mon changement officiel. Et maintenant, c'est possible depuis genre ce, ce septembre 2020, ils ont fait une possibilité pour utiliser un nom d'usage. Mais moi, j'ai j'ai fini mon bachelor, il me reste 6 mois. Donc pendant 3 ans, c'était, c'était, c'était l'angoisse totale. Ça a été le, ça a été mais une source de, de dysphorie et de et de, de problèmes en fait énormes dans ma vie. Et j'en veux extrêmement beaucoup à l'Université de Genève pour ça. Pour moi, avoir des, des amis ou une communauté qui, qui vit plus ou moins les mêmes choses que toi, c'est extrêmement important. Enfin, moi, je veux dire euh, d'avoir des amis trans, ça m'a trop fait du bien quoi. Fin de juste de pouvoir être entre personnes trans, juste entre personnes trans, et genre déconner sur les personnes cis, genre c'est trop agréable. De pouvoir euh, genre aussi rigoler de tout ce qui nous arrive, parce qu'en fait, c'est tellement on peut le pas croire du attend des fois, moi j'ai un, euh, un pote trans avec qui on discute, et on, on, on tourne vraiment la dérision des trucs qu'on vit, quoi. on est un peu là, genre mais c'est quand même incroyable qu'on vit tout ça, et puis on rigole, on boit des bières et ça fait du bien quoi. Alors mon Merci. conseil pour euh, toutes les personnes trans qui sont en difficulté, c'est de toujours mettre euh, en premier lieu sa transition, il n'y a absolument rien qui est plus important que, que son bien-être et de sa transition médicale ou administrative ou juste sociale. Euh, parce qu'en fait, c'est vital. Donc si tu es en couple avec une personne qui ne veut pas que tu transitionnes, ou si tes parents ne veulent pas que tu transitionnes, il faut dégager, quoi. Il faut changer d'entourage, il faut quitter ton, ton partenaire, ton ta partenaire. Il faut te mettre, toi, en avant, en premier, et trouver des cercles euh, de personnes trans, de personnes concernées, parce que tu vis, et t'entourer de ces personnes-là.